0: Различен следовател Книга първа Пролог Този текст е противоестествен на силите на светлината. Нощен патрул Този текст е противоестествен на силите на мрака. Дневен патрул Този текст е категорично забранен за разпространение и е в нарушение на Великия договор – Европейското бюро на инквизицията. Този текст е позор за пагона. МВД Хората обичат невидимото. Обичат приказките за магове и вълшебници, въркулации и вампири и за друга подобна паплач. Обичат ги, докато не се сблъскат на живостях. Тогава интересът бавно изчезва и се сменя с доста неприятно безпокойство. Кое е истина и кое е лъжа? И дали наистина не си ходеща вечеря? Какво можеш да срещнеш за тъгъла? Казвам се Наташа и съм универсален маг. Такива не сте ги чували, нали? Няма и да чуете, защото това е почти изчезващ вид, за сметка на това пък стар като света. Откакто има различни, има и универсални магове. Аз съм дива различна, което ще рече, че никой не ме е инициирал. Не знаех за договора, но си имах правила, които винаги спазвах. Някак си нещо ме караше да правя така. Да не правя лошо на другите, да не проклинам, освен ако не е много, ама много належащо, и нямам никакъв друг избор, да не си пилея енергията за глупости, да не оставям да ме правят на маймуна и други подобни. Общо взето съм била извън полезрението на патрулите, защото мога да се маскирам добре и почти нямам нарушение на договора. Живее си тихо, относително спокойно и в наведение, докато на съдбата не реши друго. И не влязох по неволя не просто в единия, а и в двата патрула на Москва. Универсалните магове никой не ги пита. Твърде малко сме в световен мащаб, че да ни се оставя какъвто и да е избор. Влизаш патрула и това е. Ако ли не – трибунал. Така стана и с мен. Преди 7 години. От тогава съвместявам някакси първо учението в гимназията, а после изследването в МГО с дежурствата в патрула. Като част от висшото ръководство поемам по-скоро административни дежурства, така че кисна на главата на програмистите или поемам нощните смени. Защото все един вишмак или най-малко първи ранг трябва да има по време на тези смени. Но това става през сесията. Не ме викат често за оперативна работа, а ако се налага е само за кратко. За разлика от Городецки, но той така израства. Аз влязох в патрула с достатъчен запас от цинизъм и кофти, спомени, че дори Олга, видяла какво ли не реши, че е по-добре да не ме закача. Обаче никой не избира как ще се развия животът му. Така се случи и с мен. Да, нямам нужда от израстване чрез мисии. Или поне така си мислех. Не ми бяха давали истинска оперативна задача до този ден, когато насред сесията Хесер ме повика в кабинета си. Звънна ми по телефона и излая да си думак на задника по най-бързия начин в офиса на патрула. Е, добре де, не се изрази точно така. Но посланието беше абсолютно същото. Не възразяваш на шефа, когато те търси на личният ти телефон, който няма откъде да знае. Всъщност, никой не знае каква информация има един велик мак. Така че това не се случва всеки ден. Даже обратното. Затова зарязах четенето за поредния изпит и се появих в патрула с портал. Обичам порталите. Става бързо и ми е лесно, не е като да се мъкна 2 часа с градски транспорт. Въпреки, че живея в сравнително приличен жилищен район, Гагарински, който все пак не е дупка като бутово, но не е и нещо шикозно, пътуването в градски транспорт може да бъде мъчение, особено ако знаеш, че има и друг начин да се придвижваш и няма нужда да ставаш 3 часа по-рано. Пък и така мога винаги да се разкарам на секундата, което пък ми спестява време да се обличам и да се правя на красива. Което е напълно излишно, защото за разлика от вещиците, моя външен вици е натурален и напълно безинтересен. Няма какво се лъжим. Та, да, така да се каже, не обичам да си давам излишен зор, ако мога да мина по тънката лайсна. Тинче, онзи ден просто отворих портал от всеки дневната и се озовах тук пред кабинета на Хесер. На мен ми е позволено това, а признавам, такова право имат много малко хора. Добре, ден, различни. За това не виждаш смисъл да не се възползвам от правото си. Хесер не ме беше предупредил да бъда внимателна или пък официална, така че отворих вратата и направо надникнах вътре. Такива ми ти работи, Наташа! Започна Хесер ни в клин ни в ръка, когато видя вратата да се отваря. Естествено, той говори малко несвързано, но не може да се очаква от различен на хилядолетия известна свързаност в изказа му. Напротив, аз съм му свикнала. Пък и не може да се очаква, че ще имам способностите да предугаждам мислите на един велик светъл. Това май никой не го може. Поне аз не познавам някой, който да го може. Викал си Махесер, казах машинално, затваряйки вратата зад гърба си. С него си говорим на истински имена. Но, въпреки това, ми е шеф, да се чувствах като на разпит. Борис Игнатиевич, цивилното му име, на мене никак не ми харесва. Много ми е изкуствено едно. Той не е и никога не е бил руснак и освен това, теоретично се водим равни по ранг. Вярно, само на теория. Но все пак от мен не се очакваше да сервилнича пред него, както правят тъмните. Затова не виждах смисъл и да бъда прекалено любезна, ако няма външни лица наоколо. Като се замислих за външните лица, се огледах и забелязах, че въгъла седи именно едно такова. Всъщност беше дама. Красива червенокоса дама, която вече ме преценяваше с критичен поглед. Предвид дънките, маратонките и тениската, с които изхвърчах от къщи, и косата като кошница, която не беше виждала гребен от предишния ми изпит, си от преди седмица, тя имаше пълно право. Ама откъде на къде мен ще ме гледа критично на човешка жена? Не съм шовиниска в това отношение, ама си беше много дразнещо. Просто женската ми суетност беше засегната. Съжалих, че не се облякох малко по-старателно преди да изляза. Все пак, дамата повя... прояви достатъчно такт, да ме разгледа без да бие много на очи. Хесер ми хвърли бегал поглед, но в него не се четеше нищо конкретно. Въпреки това усещах, че срещата не е случайна и май и на него му същеше да се бях облякла малко по-добре. Ама да беше казал, вместо да ми спешава да дойда веднага и на секундата. Проблемът си беше негов. Ако без да искам, съм го изложила в крайна сметка. А да те запозная? Това е Ирина Сергеевна, началник на Пятницкото районно управление. Речех е сер, като се изправи и посочи жената. Тя също стана от стола си и се приближи към мен. А все още стоях като наказана до вратата, твърде шокирана, за да направя каквото идея. Идея си нямах къде е въпросното управление, но това беше съвсем друга тема. Москва е огромен град все пак. Иначе, дамата беше малко по-висока от мен, стройна и красива за годините си. Дай се не надяваш! Винаги съм си представила милиционерките като пълнички, навъсени релки, лелки сред ордени и късо подстригана коса. Като излезли от някой стар филм. Или трудов лагер. Въпросната Ирина Сергеевна обаче не приличаше на нито едно от двете. Приятно ми е. Неловко подадох ръка аз на червенокоста на около 40 срещу себе си. Не чеше, че е под пагон, признавам си. Пък и изобщо не беше в униформа, а беше елегантно облечена. Костюм в цвят шампанско и пола ле. Красиви обувки на топ в тон. Същност, скъпи и елегантни дрехи. Толкова ли много печелят милиционерите в момента? Съмнявах се. Не се тревожи, Ирина Сергеевна, да вече в течение на нещата, остава само да посветим и теб в плана. Допълних есер след секунди. Опулих се насреща му. Значи така, а? Своите не известяваме, но напълно дълго и на широко си дискутираме плановете с красиви човешки жени. Така значи, Хесер. Пак аз така или иначе залитам повече към нощния патрул. Може би защото винаги ми е харесвало повече да творя добро, знам ли. А стария интригант така да ме изработи. Мразя да научавам последна. Имаше нужда от известно оточнение. Трябваше да обясня на Ирина Съргеевна как стоят нещата с различните. Допълни Хесер сякаш прочел мислите ми. Не винаги ме бива да си крия емоциите, а точно в този момент се чувствах като тресната по главата. Представям си каква е била физиономията ми в ония момент. Значи ще да е бил доста дълъг разговор. Отговорих сухо, като се постарах да не гледам кръвнишки. Оказа се доста трудна задача. Шефът рядко обясняваше на хора за различните. Впрочем, всеки различен рядко го прави. На никого не му се ходи накладата заради подобни неща. Имало е предостатъчно подобни случаи в миналото. По-добре е хората да си живеят в неведение. По-добре е и за тях самите, и за нас, впрочем. Когато обаче се стигне до разкриване на информация, значи нещата са станали много сериозни. Наистина беше дълъг разговор. Признавам, меко казано съм стресната. Допълни жената. Май се казваше Ирина. И ми се усмихна. Беше симпатична. А на мен рядко някой ми е симпатичен. Може би, защото виждам отвъд маските на любозността, които повечето хора си слагат. Ирина Сергеевна поне беше искрена. До някъде. А ще ме просветлите ли и мен, защо ме извадихте от къщина с рецесията? Попитах я аз. Мразя да ми губят времето. А още повече мразя да ме занимават с глупости. Имах си достатъчно работа и достатъчно занимание, че да предпочитам да правя нещо друго в този момент. Като, например, да уча за изпита след три дни. Защото... Хесер се прокашля, а аз вече усещах на къде духа вятърат. Каквото и да ми кажеше, нямаше да ми хареса. Ама какво да се прави? Да си патруля не винаги е прекрасно. Всъщност, почти никога не е. Само, че това не го казват, когато те инициират. Ще трябва да поработиш в районното на Пятницка. Допълни Хесер, преди да имам време да възразя. За известно време. Седнах на първия, попаднал ми стол и се огледах стреснато. Той ме пращаше на мисия. За пръв път от години и дори не ме беше попитал какво мисля. Вгледах се в Хесер въпросително с надежда да ми каже, че не съм го разбрала добре. Великият цвета обаче само поклати глава и продължи. Ето какво се очаква от теб. И започна да ме инструктира, а аз нямах друг избор, освен да го слушам и да запомням всяка негова дума. Работата в патрула не е концерт по желание. Няма нито много специални ефекти, нито красиви сцени. Ние приличаме по-скоро на военните от спеч частите. Отиваме там, където ни пратят и където сме нужни.